0: Nimmst du, <lacht> <lacht> nimmst du schon
1: auf? Nein. Ich dir was zu trinken anbieten. Nimmst du schon auf? Nein. Doch, nimmst du <lacht> auf.
0: Okay. Hier so ein bisschen was reingehen.
1: Danke, reicht. Oh. Oh. Ja, gut. Also, <lacht> keine lauten Geräusche wird nicht mit der Hand auf den Tisch rumgestikulieren.
0: No. Das läuft ja doch schon. So, so, jetzt, jetzt aber.
1: geht's aber los. Okay. Willkommen zu unserem Podcast "Zwei mehr, bisschen Fuß", der Podcast, der hinter die Reitpfort hört. Präsentiert von Onguard Marketing und Nicole Clement. <Musik> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Nach einer kleinen Sommerpause, die wir gemacht haben, geht es heute weiter mit einer neuen Folge. Und dafür habe ich tatsächlich das Hamburger und äh, schleswig holsteiner gebiet mal verlassen und mich hinter die Elbe getraut. Denn heute bin ich zu Gast auf dem Turnier in Dobrock und besuche hier Patrick Stühmeier. Hallo Patrick. Guten Tag. Guten Tag. Patrick, mittlerweile siehst du wieder ganz fit aus. Ich erinnere mich an Hamburg. Da bist du auch schon wieder geritten, aber noch ein bisschen durch die Gegend gehumpelt teilweise. Was war da los?
0: Ja, ich habe mir ähm, Ende März ähm, sechs Rippen gebrochen. Ich bin von einem Pferd runtergefallen, ist gestiegen. Und ja, ich bin hinten abgerutscht und äh, lag da drunter und habe noch einen Tritt von dem Pferd abbekommen. Ja, musste erstmal sieben Wochen pausieren. Dann habe ich in Redefin angefangen wieder zu reiten auf dem Turnier. Und danach die Woche war ja Hamburg. Und Redefien lief schon ganz gut. Hamburg dann mit dem zweiten Platz in vier Sterne, mit Varioca. Ja glaube ich schon mal ganz gut. Und du hast gesagt, sieben Wochen hast du Pause gemacht. Wie lange solltest du Pause machen?
1: Was hat der Arzt gesagt?
0: Erst haben sie gesagt, dass das so an die drei Monate dauert, also <lacht> zwölf Wochen. Ähm, ja, ging zum Glück doch ein bisschen schneller.
1: Ja, wie lange hat es gedauert, bis du dich getraut hast, wieder dich aufs Pferd zu setzen?
0: Ich habe es versucht nach vier Wochen, aber da, das ging gar nicht. Keine Chance. <lacht> Keine Chance. Dann ähm, ja, so sechs Wochen, also Montags in Redefien habe ich wieder angefangen zu reiten.
1: Und ähm, wie viele Pferde hast du, die du dann umverteilen musstest? Wie viele Pferde reitest du jeden Tag?
0: Ich habe so immer so zwischen 12 und 14 auf meiner Liste zu Hause. 7, 8 Pferde reite ich am Tag. Hab ein super Team hinter mir in Mühlen. Auch ein Philipp Rüping hat dann nochmal meine Pferde mitgenommen aufs Turnier nach bremen oberneuland neuland dass die am Ende noch so ein bisschen im Gang bleiben und dass sie konditionell auf dem Höhepunkt bleiben, wie sie bis dahin waren, dann konnte
1: ich ähm, montags mich da draufsetzen und dann ging es am Wochenende <lacht> wieder los. Und äh, deine Pferde hast du in Gang gehalten und wie hast du dich in Gang gehalten? Hast du irgendwas machen können in deiner Pause oder war wirklich komplett Bett liegen angesagt?
0: Ich habe mich dreimal auf die BEMA-Decke gelegt <lacht> am Tag. <lacht> ähm ja,
1: Sportliche Aktivität?
0: Sportlich äh, nur so ein bisschen gelaufen und äh, mehr konnte ich auch nicht machen.
1: Okay, das ist nicht zu viel. Bei euch Reitern ist es natürlich so, ihr seid ja körperlich einfach darauf angewiesen, hundertprozentig fit zu sein. Das ist fürs Reiten ja einfach wichtig. Denkt man in solchen Momenten mal darüber nach, was passieren könnte, wenn man körperlich jetzt mal nicht mehr so fit wäre? Ich meine, wenn du dich jetzt mal nicht mehr so aufs Pferd setzen könntest ohne weiteres?
0: Ja, ich habe da schon mal drüber nachgedacht, aber nicht zu Ende gedacht lieber. Mehr, besser nicht, besser nicht. Schon so ein bisschen dehnen, so vom Reiten morgens, das ist glaube ich schon sehr wichtig, auch für die Adaktoren, weil viele Reiter haben ja so Adaktorenprobleme. Mhm. Das mache ich auch morgens. Ja, bisschen Bisher fühle ich mich noch <lacht> ganz sehr, fit. Sehr, sehr fit. Aber
1: du trainierst auch so ein bisschen, also neben dem, dass du natürlich selber ganz viel Turnier reitest, hast du aber auch äh, Schülerinnen, die du unterstützt. Das konntest du in der Zeit wahrscheinlich trotzdem weitermachen.
0: Ja, genau, das konnte ich. Ich habe ähm, eine Schülerin, die heißt äh, Luise Hohaus und die hatte da auch ähm, wichtige Turniere, zum Beispiel in Lastrop, da hatte sie eine Sichtung für die Deutsche
1: Meisterschaft die Zeit ein bisschen genutzt.
0: die Zeit habe ich auf jeden Fall genutzt dafür.
1: (lacht) Jetzt muss man sagen, du bist, das wissen wahrscheinlich auch viele unserer Podcast-Hörer, aber äh, für die, die es nicht wissen, du bist Angestellter Mhm. bei einem der erfolgreichsten Pferdemänner, kann man so sagen, schlechthin, (lacht) nämlich im Stall von Paul Schockemühle in Mühlen, wie du vorhin gesagt hast. War das für dich schon immer klar, dass du Berufsreiter werden willst?
0: Ja, ich bin mit den Pferden auf jeden Fall groß geworden. Meine Eltern haben auch geritten, mein Vater auch, bis zur Klasse S. Früher bin ich auch mit den Ponys bis zur Europameisterschaft geritten, dann äh, hatte ich ein gutes Juniorenpferd. Dann ging das auch relativ erfolgreich weiter, Junioren, junger Reiter. Und dann hatte ich ähm, das große Glück, dass ich zu Bernfried Erdmann nach Holle durfte, arbeiten durfte für ihn. <lacht> <lacht> er hatte auch super erfolgreiche Pferde für International. Zum Beispiel einen Lacan, mit dem ich auch sehr viel gewonnen habe, mit dem ich die ersten Nationenpreise geritten bin. Und das war schon eine ganz, ganz coole Zeit und eine erfolgreiche Zeit. Also ähm, ging es auch in die Richtung genau. Fünf Jahre war ich bei Bernfried und ja, Bernfried ist jetzt auch älter geworden, wollte einen Gang zurückschrauben und ja, dann rief Paul nochmal an und <lacht> <lacht> fragte, ob ich mir das vorstellen könnte, wieder zurück nach München zu kommen.
1: Was meinst du mit zurück nach Mühen? Bedeutet, du warst vorher schon mal da?
0: Genau, ich habe da meine Ausbildung äh, zu Ende gemacht, das dritte Lehrjahr und da war ich zwei Jahre, 2010 und 2011. Mhm war ich da und dann, ja, danach ging es zu Benfried. Es
1: ist ja so, dass viele deiner Kollegen auf dem Niveau auch selbstständig sind, einen eigenen Stall betreiben, irgendwie eine eigene Anlage haben. Du bist jetzt halt Angestellter bei Schockemühle im Stall. Das hat ja alles so Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite äh, Angestelltenverhältnis und auf der anderen Seite das Selbstständigsein. Was ist für dich so aus deiner Sicht der Vorteil an deinem Angestelltenverhältnis jetzt?
0: Ja, das beste Beispiel ist jetzt ja zum Beispiel dieses Jahr mit der Verletzung, äh, wo ich sieben äh, Wochen pausieren musste. Und ähm, mit dem Team da in Mühlen habe ich, glaube ich, schon ein richtig starkes Team hinter mir stehen. Daran sah man ja auch, wie die Turniere verlaufen sind danach mit ähm, Redefin Hamburg. Äh, Soppert war richtig, richtig gut. War ich auch im Nationenpreis äh, 0, im großen Preis 7. Und ja... Paul gibt mir sehr, sehr, sehr gute Pferde, auch sehr, sehr tolle Nachwuchspferde. Die Pferde gehen in Mühlen nie aus, (lacht) bisher noch nicht, äh, auf jeden Fall. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine richtig, richtig schöne Zeit. Und wir haben viel Spaß, auch mit Philipp Rübing zusammen jeden Tag äh, zu arbeiten. Echt, das macht... Richtig viel Spaß.
1: Jetzt hast du eben gesagt, bei Paul in Mühlen, da gehen die Pferde niemals aus. Was natürlich auch so ein bisschen ist, wenn man im Angestelltenverhältnis ist, ist natürlich, du hast nicht alle Freiheiten, das ist ja ganz normal, über jedes Pferd zu entscheiden, wie wenn du es hättest, wenn du selbstständig wärst, was ja ganz normal ist. Aber ich glaube, so ein ganz präsentes Beispiel für viele ist da der Verkauf zum Beispiel von Catch Me If You Can von Laura Klapphake. Ist das sowas, wo du auch manchmal drüber nachdenkst, dass deine guten Pferde auch einfach mal so verkauft werden könnten?
0: Ja gut, da ist man dann schon ein bisschen traurig drüber. Gut, wir wollen auch alle Geld verdienen und am Ende kommt es von irgendwo her. Genau, ist das, ist das, normal, dass auch mal ein Pferd verkauft wird.
1: Würdest du dich denn überhaupt jemals in Frage kommen, dich selbstständig zu machen oder hast du darüber schon mal nachgedacht?
0: Bisher noch nicht.
1: Aber wenn du da glücklich bist, ist ja auch alles richtig so. Jetzt hast du eben auch gesagt, du hast ein ganz großes Glück und zwar, dass du einfach ausgestattet bist mit Top-Pferden. Du bekommst richtig gute Pferde in Mühlen. Wir erinnern uns einmal zurück, im Mai konntest du noch nicht mal wieder reiten, im Juni dann eben schon angesprochen in Hamburg. Du bist für das Deutsche Nationpreisteam in Support an den Start gegangen. Da warst du Doppel-Null im großen Preis mit deinem Hengst Varioka. Ist das im hm. Moment so dein bestes Pferd?
0: Ja, doch. Der hat sich klasse entwickelt. Den hatte ich jetzt so in der Heimsaison hatte ich den immer noch so ein bisschen als Zweitpferd hinter Chagrano. Der ist oft mal samstags gegangen, Chagrano dann sonntags, weil Chagrano schon deutlich mehr Erfahrung hat. Aber jetzt so ein bisschen nimmt er dann eben Chagrano die Last so ein bisschen ab. Und ja, gut, da habe ich mich dann auch noch für Aachen qualifiziert dieses Jahr. Konnte dort äh, mittwochs und freitags den Preis von Europa und den Preis von äh, Nordrhein-Westfalen reiten, wo ich einmal einen Fehler, einmal zwei Fehler hatte. Aber das waren jetzt immer noch so ein bisschen so die Fehler, so, wo die Routine noch nicht am Ende da ist.
1: Die beiden Pferde sind aber grundverschieden, die du gerade beschrieben hast, Chagrano und Varioca, oder?
0: Ja, das stimmt. Ähm, Chagrano, der hat schon die Ruhe weg. <lacht> er der gemütliche Typ. Der, er der gemütliche Typ. Und ähm, ja, ein Varioca, der bringt eigentlich alles mit. Der ist vorsichtig, ähm, hat ein unglaubliches Springenvermögen. Und ja, einfach ein klasse Pferd und macht einfach richtig viel Spaß, den zu reiten. Jetzt
1: reitest du ja sehr viele Hengste, Varihoka eben auch Hengst. Ähm, <lacht> und viele der Hengste, die du reitest, sind auch im Deckeinsatz. Ist das für dich schwierig? Ich meine, wenn wir darüber reden, steil power Schockemühle, da weiß, glaube ich, jeder, Management geht fast nicht besser, was irgendwie Zucht und Sport angeht. Aber ist es trotzdem manchmal schwierig, den Deckeinsatz der Pferde mit dem Turniersport so zu vereinen?
0: Ja, die, also ich würde sagen, die decken dreimal die Woche, montags, mittwochs, freitags. Und. Die alten, so zum Beispiel ein Chagrano und ein Varioca, die glaube ich, die stecken das schon eher weg wie die Jüngeren. So ein Staccatos Golden, wo ich jetzt hier auf dem Dobrock mitgewonnen habe, vierjährig. Da merkt man schon so am Ende der Saison, dass so ein Vierjähriger da schon deutlich mehr mit äh, zu kämpfen hat. Und ähm, ja, er glaube ich, freut sich schon, dass er jetzt mal einmal ein bisschen durchatmen kann im, mhm. im Winter.
1: Mhm. Du reitest sehr viel Youngster-Prüfungen. Wir sind jetzt gerade auf dem Dobrock. Du bist hier Vierjährige, Fünfjährige, Sechsjährige Ritten hattest in jeder Prüfung gefühlt fünf Pferde. Man hatte dich eigentlich nur von Pferd zu Pferd springen, Sing Vierjährige hast du gewonnen. Bei den Fünfjährigen warst du gut, jetzt Sechsjährige hattest du zwei Pferde im Stechen, habe ich gesehen. Du hast eben auch gesagt, es kommen immer gute Pferde nach, viele Youngster. Letztes Jahr hattest du mit Follobrie, glaube ich, einen ganz, ganz erfolgreichen Youngster. Und in diesem Jahr hast du in deine Youngster-Truppe der sieben- 7- und achtjährigen Pferde ein neues Pferd quasi mit dazu bekommen, der jetzt da reingewachsen ist altersmäßig. Ich sage jetzt altersmäßig, weil der ist natürlich auch vorher schon erfolgreich gewesen. Wir reden von Diaron, Doppelbundeschampion. Das ist auch ein ganz besonderes Pferd, oder?
0: Ja, Diaron der hat äh, sehr, sehr, sehr viel gedeckt dieses Jahr. Ja, weil er auch fünf und sechsjährig das Bundeschampionat gewonnen hat. Diaron der ist dies Jahr noch nicht zu viel gegangen wegen der Deckerei halt. Jetzt vier, fünf draußen Turniere gemacht, hat davon alleine drei S-Springen gewonnen. Letzte Woche noch in Pferden das Finale der Youngster-Tour. Den werde ich nächste Woche noch einmal mitnehmen nach Zandhofen. Dort wird er noch mal ein paar Meter 40 springen gehen. Und dann hat er eine Woche Pause und dann fahren wir nach Warndorf im Bundeschaminat. Und ja, mal schauen, was dieses Jahr bei springt.
1: Bundeschaminat ist ein ganz gutes Stichwort. In drei Wochen geht es jetzt los in Warndorf und auch ein ganz besonderes Turnier. Die besten Jungpferde in Deutschland eigentlich. Du hast jetzt schon gesagt, du bist dabei mit Diaron. Was hast du noch für Pferde geplant für Bundeschampionat?
0: Einen 5-Jährigen und einen 6-Jährigen. Beide stammen von Messenger ab.
1: Um nochmal ganz kurz auszuholen, im Springsport ist es ja so, dass die Pferde, die sich fürs Bundeschampionat qualifizieren, eine 8,0 in einer Springprüfung haben müssen und eventuell je nach Altersklasse eben noch eine Platzierung in einer regulären Springprüfung erreichen müssen. Du bist jetzt ja wirklich viel auf internationalem Niveau unterwegs. Es läuft wirklich gut. Wir haben eben darüber gesprochen, Hamburg-Redefien, Nationenpreise und trotzdem sieht man dich eigentlich jedes Jahr auf dem Bundeschampionat. Also da bist du eigentlich auch schon Stammgast. Was ist an dem Turnier so besonders in Deutschland?
0: Das Bundeschampionat, ja, da kommen schon am Ende dann halt die besten jungen junge Pferde hinaus aus ganz Deutschland. Die Woche ist schon lang da, deshalb braucht man da schon äh, Pferde, glaube ich, mit Blut am Ende. Und ja, es macht einfach schon Richtig viel Spaß, wenn man dann richtig gute Nachwuchspferde hat und äh, die da vorstellen darf.
1: Viele Reiter qualifizieren ihre Pferde auch, also haben diese erforderliche Mindestwertnote und fahren dann gar nicht nach Warendorf. Ich glaube, das ist für viele, die sich das mal so durch den Kopf gehen lassen, erstmal auf den ersten Blick unverständlich. Die denken, oh Gott, die haben sich jetzt qualifiziert und reiten dann irgendwie das Finale gar nicht. Warum fahren einige mit ihren Pferden nicht nach Warndorf, obwohl sie sich qualifiziert haben?
0: Gibt es am Ende nicht zu viel zu gewinnen? Also das Preisgeld ist da schon sehr gering. Da sieht man jetzt hier auf dem Dobrock, äh, wie die Springen ausgeschrieben sind. Hier gibt es am Ende für die Sechsjährigen jährigen 25.000 Euro, Das auf Internationalen schon Weltranglisten springen. Und in Warndorf, glaube ich, gibt es am Ende für die Sechsjährigen jährigen 5.000. Also das ist schon am Ende auch ein harter
1: Job. Also finanzieller Aspekt und so aus Sicht der Pferde. Ist es dann so, dass du auch so ein bisschen nach der Qualität der Pferde entscheidest? Ich meine, eine 8,0 in der Springpferde zu erreichen ist gut, aber... Ja, dass man sich vielleicht auch so ein bisschen überlegt am Ende, ergibt es jetzt wirklich Sinn mit dem Pferd? Hat es das vielleicht das, äh, ja, das Letzte drin, in Anführungsstrichen, um hier nach Warndorf zu fahren? Also vielleicht fahren ja auch einige nicht, weil sie dann denken, ja, das Pferd ist vielleicht am Ende doch nicht gut genug, um da eben ganz oben mitzuspielen.
0: Ja, ich habe auch jetzt seit drei Wochen eine, eine sechsjährige Stute in den Stall bekommen. Die ist äh, nur Springpferde A und L gegangen, also ist noch ziemlich grün. Dann habe ich sie qualifiziert, jetzt in Fechter mit irgendwie mit einer 82,83, also das fährt wird, glaube ich richtig richtig gut, aber ist am Ende viel zu früh jetzt da mit nach ähm, Warendorf zu fahren.
1: Mhm. Das ist ja auch schon einfach recht imposant, Man muss sagen, sind immer wahnsinnig viele Zuschauer. Die Kulisse ist schon sehr beeindruckend. Der Platz ist groß. Findest du mal abgesehen von der Qualität des Pferdes, dass jedes Pferd dazu geeignet ist, in Anführungsstrichen in Warndorf an den Start zu gehen? Oder hat das auch viel mit Einstellung zu tun, ob die Pferde da gut aufgehoben sind?
0: Warndorf ist am Ende auch noch ein bisschen spezieller Platz. Sieht man von außen, sieht man das gar nicht. Aber die Reiter müssen dann auch am Ende schon ein bisschen Erfahrung haben. Die müssen ein-, zweimal auch schon mal sowas geritten sein, finde ich. Und dann glaube ich. Ich glaube, das ist ganz gut da.
1: Also glaubst du, dass jemand, der, sage ich jetzt mal, vielleicht amateurmäßig im Sport unterwegs ist und sein Pferd qualifiziert hat für das Bundeschampionat, aber sonst gar nicht so ein erfahrener, jedes Wochenende los aufs turnier ist, das ist vielleicht jemand, dem du eher nicht dazu raten würdest, nach Warndorf zu fahren?
0: Gut, zum Beispiel jetzt äh, bei uns, das Oldenburger Landeschampionat, in Rastede zum Beispiel mitmacht. Dann zum Beispiel wie letzte Woche in Pferden, wenn die Pferde sowas dann am Ende schon mal gegangen sind. Ich glaube, das würde ich dann ein-, zweimal reiten und dann am Ende, glaube ich, weiß ich dann auch, wo ich stehe. Und dann würde ich das da ein bisschen von abhängig machen, ob ich dann nach Warndorf fahre oder nicht.
1: Mhm. Warndorf ist ja jetzt auch eine besondere Belastung, würde ich mal sagen, oder eine extremere Belastung für so ein junges Pferd, als dass es am Wochenende einmal Springpferde L&M geht, weil im Maximalfall gehen die da ja vier Runden, wenn die sich über das kleine Finale, irgendwie noch fürs große Finale qualifizieren. Bedeutet das auch, dass du die jungen Pferde dann so ein bisschen anders auf das Turnier vorbereitest als auf andere Turniere, wo du vielleicht nur irgendwie eine Springpferde... Prüfung
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Dioron, geht glaube ich am Ende jetzt schon fünf, sechs Wochen zweimal am Tag wieder reell geritten, geht dann noch einmal grasen oder aus Paddock. Ich glaube am Ende müssen die da schon richtig, richtig viel Kraft haben und sonst wird die Woche auch verdammt lang da. Auch mit der ganzen Aufregung, dann gehen die ja auch das erste, zweite Mal da vielleicht die 5- oder 6-Jährigen dann in so ein Steilzelt. Und ich glaube, das äh, nimmt dann auch schon ganz schön viel Kraft aus mhm. den Pferden raus. Jetzt
1: haben wir über Warndorf geredet. Was steht ähm, nach Warendorf? Wir müssen ja mal drüber nachdenken. Warendorf ist schon im September. Mhm. Die Draußensaison ist nämlich gar nicht mehr so lang. Was steht denn in diesem Jahr bei dir noch so auf dem Plan?
0: Nach Warndorf fahre ich nochmal nach Paderborn, die Riders Tour. Äh, ein paar Punkte sammeln. Hoffentlich. <lacht> <Vielleicht>. <lacht> mit <Sicherheit. lacht> Und äh, dann geht es noch einmal nach Lannacken zur Weltmeisterschaft.
1: Und dann ist die Draußensaison vorbei. Genau, dann geht's äh, in die Halle wieder. Alles klar. Dann äh, wünschen wir dir ganz viel Erfolg bei dem, was du in diesem Jahr noch vorhast. Natürlich ganz viel Erfolg in Warndorf. Wir hoffen auf den äh, dritten Bundeschampion-Titel für die Aaron. Und ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit. bitte. Bitte. bitte.